0: Eh bien bonjour pour ce chronique Minute Mad, épisode numéro 25, où aujourd'hui je vais pouvoir aborder encore le sujet de la dette. La dette qui est en ce moment est un sujet récurrent dans cette actualité bien fournie, bien chargée Et euh, j'ai noté quelques passages que j'ai pu euh, avoir dans le magazine, manière de voir du, du monde diplomatique, le titre Faut-il payer la dette Et, le premier passage que j'ai pu retenir, l'emprise du créancier sur le débiteur. Le pouvoir de la dette vous laisse libre, mais vous incite très instamment à agir dans l'unique objectif d'honorer vos dettes. Entre parenthèses, même si l'utilisation que l'Europe et le fmi font de la dette tend à affaiblir les débiteurs à travers l'imposition de politiques économiques qui favorisent la récession. J'enchaîne avec un nouveau passage au sujet de la Russie entre 1998 et 2018, le poids de la dette publique passe de 92 à 15% de son produit intérieur brut. PIB, entre parenthèses, un des plus faibles taux d'endettement du monde, obtenu au prix d'une austérité budgétaire continue. Cette facture, la population russe continue de la payer. Et au sujet de la Russie, j'ai noté aussi que la Russie possède un des plus faibles taux d'endettement du monde, obtenu au prix d'une austérité budgétaire continue. Ce que je venais de vous dire dans le... Petit paragraphe précédent. Maintenant, je vais aborder le Club de Paris, un club de très sélectif et puissant adore l'informel. C'est donc au sein d'un club au rôle purement consultatif que les créanciers du Nord se réunissent pour renégocier la dette publique bilatérale des pays débiteurs ayant des difficultés de paiement. Mue par une logique froidement financière, le Club de Paris participe, depuis sa création en 1956, à la mise sous tutelle de nombreuses économies en développement. Pour ceux qui ne le sauraient pas, une, une dette odieuse, c'est-à-dire, c'est une dette contractée par des régimes non démocratiques. Je continue encore avec une autre, un autre paragraphe que j'ai pu noter, intéressant. En 10 ans, le montant des dettes des pays du tiers-monde a augmenté de 3,8 milliards de dollars à 128 milliards. C'est énorme, carrément gigantesque. Les crédits étrangers ont fertilisé une agriculture du type Révolution verte nécessitant de fortes doses de produits chimiques. La plupart des pays débiteurs dépendent massivement des recettes d'exportation pour assurer le service de leurs dettes. Ils n'ont pas vraiment d'autre choix et doivent appliquer les programmes d'ajustement structurel élaborés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. L'ajustement structurel est le terme officiel employé pour désigner l'austérité. Il vise à augmenter les capacités exportatrices des débiteurs. Plus la dette est élevée, meilleures sont les perspectives pour les tronçonneuses et les bulldozers. La dette publique, longtemps considérée comme un levier de croissance nationale, est devenue un problème. Au mi-temps des années 1980 avec le virage libéral opéré sous l'ère Mitterrand qui verra l'État se soumettre au marché financier. Loin de se confondre avec le libéralisme, la mondialisation résulte d'un long processus. Dans la phase actuelle, la globalisation financière n'a rien d'irréversible. La crise de la dette, garantir les intérêts de la finance, quitte à imposer une austérité sans fin aux populations. L'Union européenne souffre d'un endettement produit et aggravé par le fondamentalisme néolibéral. À l'objection selon laquelle l'austérité entrave la croissance et dope le chômage. Alourdi par la panne économique, le poids de l'endettement a servi une fois de plus de prétexte au démantèlement de la protection sociale et des services publics. En principe, le risque de ne pas être remboursé est connu de tous les créanciers, raison pour laquelle il est rémunéré par le taux d'intérêt. Les vertus oubliées de l'endettement, érigé au rond de menaces par l'entendement commun, la dette publique ne jouirait d'aucune vertu. Outil-clé de la boîte à outils néolibérale, elle pourrait également servir d'autres intérêts, en améliorant les capacités de l'État à réagir aux soubresauts de l'économie, par exemple. ce que j'ai noté aussi à la fin de ce paragraphe, importante où il est dit et qui peut peut-être surprendre il n'existe pas de raison suprême qui justifierait que l'état s'endette l'impôt devrait servir à payer nos biens publics ou nos biens communs au même titre que nos paiements à la caisse du supermarché doivent couvrir le coût de fabrication des produits achetés dont l'utilité parfois douteuse autre paragraphe euh, issu de bibliographies de livres différents où il est dit euh, la dette arme de dissuasion sociale massive, comment les remèdes préconisés par l'ordo-libéralisme européen pour aider les pays endettés, aggravent en fait leur déficit. La dette grecque, par exemple, est plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise de 2007 et serve à imposer toujours plus d'austérité. Avec l'épidémie de Covid-19, les besoins de financement des pays en développement ont explosé, souligne la revue américaine de Géopolitique, consacrée à la zone Asie-Pacifique, et de s'interroger pourquoi les états emprunteurs ne s'organisent-ils pas pour avoir plus de poids face aux prêteurs Issu de la revue de Diplomate, numéro 67, de juin 2020, une partie importante de la dette n'est pas légitime, autrement dit, il ne revient pas aux citoyens de la rembourser. Il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas tout avoir, le maintien intégral de la consommation et la rupture avec le néolibéralisme. Soit la France est expulsée de l'Union Européenne pour non-respect des traités qui interdisent par exemple toute entrave à la libre circulation des capitaux, entre parenthèses le principe même des mesures visant à lutter contre les marchés. soit l'euro vole en éclats sous les tensions financières que provoque la ruade française. Autre petit résumé, toujours dans ce magazine Manière de voir, faut-il payer la dette La dette mondiale s'élève à trois fois la production de toute la planète. Les maîtres de la dette sont les maîtres du futur. Et on va finir ce podcast par un dernier, euh, un dernier résumé où il est dit 70%. C'est la part de la dette publique suédoise détenue par des non-résidents. Elle est de 76% à Chypre, de 65% en Italie, de 51% en France, de 50% en Allemagne et de 13% au Portugal, source Eurostat 2019. C'est la conclusion de ce débrief du magazine Manière de voir du monde diplomatique « Faut-il payer la dette ?» paru en octobre-novembre 2020. On sait, que, on sait bien sûr que le gonflement de la dette sert de prétexte pour réduire le financement des services publics, amoindrir la protection sociale et imposer une austérité impopulaire. Donc euh, des propositions ont été proposées, quoi, une proposition par 150 économistes visant à annuler une partie de ce fardeau. L'économiste Jacques Niconoff qui lui nous dit « Le vrai débat n'est pas celui de la dette, mais celui de la souveraineté monétaire. » Sous son double aspect, souveraineté vis-à-vis -vis des marchés financiers, dont l'État est aujourd'hui dépendant pour son financement. Souveraineté politique et juridique vis-à-vis -vis des traités qui entravent l'action des capitales au sein de l'Union européenne. Autrement dit, pour lui, pas de libération du chantage à la dette, sans sortie de l'euro. Donc, et bien sûr, on revient toujours sur cette histoire de Brexit, euh, de Frexit, pardon. Retrouver une souveraineté monétaire et une souveraineté politique dans tous les aspects du terme. Voilà, je conclue euh, ce podcast numéro 25 sur Faut-il payer la dette du magazine Manière de voir. A bientôt pour un nouveau podcast.